0: vamos entonces a orar a nuestro Señor Padre nuestro Dios Santo Señor te alabamos te adoramos en tu Santo Nombre te damos las gracias Señor por permitirnos estar esta mañana en tu casa gracias Padre por tu misericordia gracias por tu bondad Gracias, Señor, por darnos salud y aliento un día más. Padre, venimos delante de Ti, por medio de Jesucristo, nuestro único y suficiente Mediador. Nos presentamos, Señor, ante Ti para entregarte nuestras vías, para entregarte, Señor, nuestra alabanza, nuestra adoración. Y te rogamos que en esto, Señor, seamos encaminados por Ti, seamos guiados por Ti, que Espíritu Santo Señor nos, nos ayude para que podamos entregarte una oración como a ti te agrada, Señor, te pedimos que hoy seamos edificados en tu palabra y que nuestros corazones, Señor, sean comportados en Cristo. Estas cosas te pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Vamos a hacer lectura de una porción de la palabra del salmo 95 salmo 95 versículo 1 al 7 Dice la palabra del Señor: Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamemos con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas, suyo también el mar, pues Él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su padre, de su prado y ovejas de su mano. Amén. Vamos a entonar el himno número 10. El himno número 10. Hebreos, capítulo 4, desde el versículo 14 hasta el 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda comparecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todos según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a cantar el número 319. 319, dulce con son ofrendas pueden hacerlo en el ordenador que tenemos al final de salón. Es también parte de nuestra adoración a Dios y nuestro compromiso con, con la Iglesia. Antes de escuchar el sermón vamos a cantar el himno número 500. 500.
1: En el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo, tu Hijo, amado, adoramos. Amén. Hermanos, yo le voy que se pongan de pie de vuelta una vez más, para así poder leer el texto de Hebreos, capítulo 11, versículos 20 al 22, sobre el cual vamos a estar estudiando. Dice así la palabra del Señor: Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su cordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Pueden sentarse, hermano, el Señor bendiga su palabra en el corazón de cada uno de nosotros en este día. El título de este sermón es Elegidos para creer y alcanzados para bendición. Y quisiera hacer una pequeña introducción con una analogía, pero antes quisiera explicar el propósito de esta analogía y es que existen realidades espirituales que se hacen manifiesto a través de la revelación natural, tal como es la misma existencia de un Dios creador de los cielos y de la tierra, un Dios que existe por sí mismo. La creación, la palabra del Señor nos dice de que toda la creación canta de la gloria de Dios. La creación es el testimonio que son obras de su Dios y bueno, con ese mismo espíritu quisiera hacer esta introducción y es que el hombre a lo largo de toda su historia se ha preguntado de dónde viene y a dónde va muchos pensadores han tratado de responder a estas preguntas sin éxito ¿qué hay después de la muerte? es un misterio apasionante para muchos contadores de cuentos y de fábulas lo cierto es que a una vida misma es un misterio para la humanidad es un misterio para todo aquel que hace un lado a Dios para responder a esta pregunta a este misterio en tiempos pasados hubo un joven que se hacía preguntas acerca de la muerte si era y también acerca de la vida le resultaba indescifrable el misterio de la vida más que el de la muerte lo ocupaba más tratar de explicar el por qué está vivo que a dónde va después de la muerte inmerso en estas en profundas y dolorosas frustraciones de la vida se preguntaba ¿por qué existo? ¿por qué vivo? ¿por qué existo yo y no otro en el enemigo. No podía concebir este joven la vida separado de su individualidad. Él pensaba solamente en sí mismo. Cuando pensaba acerca de la vida, pensaba desde su interior. La vida le resultaba pesada poder entenderla. Con mucha ira solía decir que todo a todo quien pudiera soportar sus cuestionamientos es que Él no pidió vivir, Él no pidió nacer en este mundo. Nadie le preguntó si estaba de acuerdo en nacer en esta tierra. Este hombre, este joven, debió reconocer en su frustración la mayor humillación, porque su voluntad no ha sido tomada en cuenta para esto, pues su voluntad ni siquiera había sido consultada alguien más decidió por él para su propia existencia no fueron sus padres pues ellos no lo conocían aún no sabían nada de él ellos solo sabían que un ser viviente se estaba gestando en el vientre de su madre ellos no lo eligieron ¿Quién lo hizo por mí? Es la pregunta que no pudo responder este joven. Esto lo torturó indeciblemente hasta que conoció a aquel que hace todo según el puro afecto de su voluntad, en la vida y en la muerte. Esta es, digamos que, una analogía de lo que es eh, la revelación natural de la vida misma acerca del nuevo nacimiento acerca de aquellos que son escogidos para creer en el Señor y en esto alcanzar vida eterna esto es un poco un equivalente a, a todos nosotros que estando muertos en nuestros delitos y pecados fuimos rescatados para vida eterna tal cual como lo enseña el apóstol Pablo en, en el libro de Efesios capítulo 2 Nadie que ha nacido de nuevo pidió tal cosa, sino que fue por el puro afecto de la voluntad de Dios y no del hombre. Al hombre no se le consultó si quería nacer de nuevo espiritualmente. Esta es una certeza. El joven que se hacía estas preguntas era yo mismo hace 20 años atrás me preguntaba más acerca de la vida que de la muerte hoy extrañamente pienso más en la muerte que en la vida pero pienso en la muerte no como una desgracia como una fatalidad sino como la mayor bendición que pudiera tener y estar en presencia de mi salvador en presencia de nuestro buen dios no miro la muerte como una desgracia sino vino como la herramienta necesaria para poder estar allí, a menos que el Señor le plazca venir antes y no ver la muerte, la muerte natural me refiero. Bueno, estos versículos que hemos avanzado en Hebreos 11, 20 al 22, nos habla de una bendición que es alcanzada por medio de la fe y nos da ciertos nombres, habíamos pasado el texto más inmediato, una persona más inmediata a, esta, a estos versículos es la persona de Abraham, Dios había escogido a Abraham, Dios había escogido a Isaac, Dios también escogió a Jacob, Dios también escogió a José, personas todas que aquí están mencionadas, y es por medio de la fe que ellos alcanzaron, o fueron, mejor dicho, fueron alcanzados en bendición. Hay una doctrina que subyace en estos versículos, y es la soberana elección de Dios para la salvación. Si nosotros pensamos por un instante, ¿quién era Abraham? Sino el escogido de Dios, de todo un pueblo, de toda su parentela. Si nosotros pensamos en el hijo de la promesa, en Isaac, él no fue el primogénito, sino que fue su hermano, Ismael. Si pensamos nosotros en Jacob, tampoco fue él el primero, sino que fue Esaú. Si nosotros pensamos en los hijos de Jacob, de Israel, no fue José su primogénito, sino fue Rubén. Y Dios lo había escogido de esta manera. Dios había querido que fuese de esta manera. Dios escogió a estos hombres por su nombre. Así como cada hijo suyo, cada escogido de Dios, su nombre está inscrito en el libro de la vida. Contrario a aquella comprensión que, que reza de esta manera, de que Dios ha escogido corporativamente a su pueblo. Y que no lo ha cogido individualmente a cada persona y por su nombre. Nosotros vemos en todas las escrituras de que Dios es soberano en la salvación. A quien quiere lo toma y a quien no quiere lo ha a un lado. Muchas veces nuestra lógica no, no coincide, como hemos visto aquí. En, en estos ejemplos que acabamos de dar, nuestra lógica humana nos dice que el primogénito es mayor que el menor, pero es al revés. Ahora con esto de ninguna manera pudiéramos nosotros caer en el error de que como padres nosotros tendríamos que hacer diferencias entre nuestros hijos. No es eso lo que está enseñando aquí. Lo que aquí enseña es que Dios escoge a quien quiere y como quiere para salvación. Pero como padre nosotros no podemos hacer diferencia entre nuestros hijos. De hecho que me resulta reprochable, como hijo digo, me resulta reprochable que un padre haga diferencia entre sus hijos. Y como padre digo, me resulta repugnante hacer diferencia entre muchos. En la posición de padre me parece aún más grave mirar este pecado, el hacer diferencia entre nuestros hijos. Porque ambos vienen, proceden de Dios, son bendición para nosotros, los padres. Y de ninguna manera yo pudiera hacer diferencia entre uno y otro. De repente uno pudiera como padre mostrar como que más ejercicio de su paciencia para con un hijo más rebelde que con otro, como podemos pensar en función del hijo pródigo, ¿verdad? pero eso no quiere decir que ese buen padre ame más a uno que a otro es entonces la soberana elección de Dios la doctrina que, que podemos encontrar en estos versículos a más de, de lo que venimos viendo porque el propósito del escritor es mostrarnos que es por medio de la fe que nosotros alcanzamos bendición en este punto. Y debemos sentirnos profundamente agradecidos para con el Señor, de que Él nos haya escogido, nos haya escogido para creer, para tener fe. La fe, así como su gracia y la salvación, es un don, es un regalo de Dios puesto en cada uno de nosotros. Esta fe que se aplica en virtud de la operación del Espíritu Santo en nuestros corazones. Ahora sí quisiera encarar nuestros versículos desde el 20 al 22 como un todo. Vuelvo a repasar los versículos. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Saúl respecto de cosas venideras por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos lo primero que Debemos observar en estos versículos que la bendición entonces nos alcanza por medio de la fe. En primera instancia, estos hombres, así como Abraham, fueron elegidos por Dios para ser bendecidos por medio de la fe. La causa primera y la última de nuestra fe es Dios mismo. Así como lo podemos leer en Hebreos, ahí al lado nomás casi, Hebreos 12:2, donde leemos que. Cristo Jesús es el autor y consumador de la fe en nosotros. En términos prácticos, esta fe es producto de la actividad del Espíritu Santo en nosotros, que es aplicada por la palabra de Dios. Esta es viva y eficaz, que circuncida nuestro corazón como una espada de dos filos, que derriba los pensamientos que son contrarios a Cristo y nos renueva por completo nuestro entendimiento. Habiendo estado muertos, ahora vivimos por medio de la fe de, en el Hijo de Dios. Si nos fijamos en las personas citadas, nos damos cuenta de que no fue Ismael sino Isaac, de que no fue Saúl sino Jacob, no fue Rubén sino José. La bendición de Dios no fueron para los primogénitos de Abraham, de Isaac y de Jacob, así como nuestra bendición no está en el primer Adán, sino en el postrer Adán, en Cristo. Esto responde únicamente al amor electivo de Dios. Resulta tan claro y categórico esta enseñanza que es rubricada en la palabra de nuestro Salvador si me acompañan al, al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, dice así, No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Esta es la fórmula. Dios nos elige. Nosotros no pudiéramos amarle si Él no nos hubiera amado antes. Nosotros no podríamos venir a él si él no nos hubiese traído. No hubiésemos podido así como un muerto no puede levantarse de su mortaja. Somos elegidos para creer. Y en el capítulo 6 del mismo evangelio de Juan podemos leer y tener llegar a esta comprensión Juan 6 Capítulo, capítulo 6, versículo 37, dice así: Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene yo no le echo fuera. Versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado: que todo lo que ve al Hijo, todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En el verso 44 dice: Ninguno puede venir a mí si el padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero finalmente, cierra esta idea hay muchísimos versículos más pero creo que es oportuno cerrar con esta cita en el mismo evangelio, capítulo 8, verso 47 en el versículo 47 dice El que es de Dios las palabras de Dios oye por esto no las oí vosotros porque no sois de Dios sí. hermano, al creer en Dios el que la palabra de Dios haya sido aplicada en fe en nuestros corazones Es evidencia de que pertenecemos a Dios Somos su pertenencia Somos de Él Y por esto creemos Porque fuimos elegidos para creer No es que nosotros fuimos elegidos Porque mostramos la virtud de creer Eso sería una obra meritoria para la salvación y nosotros sabemos que, que no es así, que es total y cabalmente un don de Dios. En este último versículo, nosotros podemos comprender todo lo que hemos leído en el capítulo 6. Dios, el Padre, le, le dio a Hijo, como nuestro hermano José suele decirnos, suele decirnos que son un regalo al Hijo. Nosotros fuimos dados por el Padre al Hijo. Y aquellos que fueron dados por el Padre al Hijo vienen a mí, dice el Señor. Acá no hay una probabilidad de que pudiera venir o pudiera no venir. No, inexorablemente viene a él. Todo el que fue dado por el Padre al Hijo viene a él. Y aquellos que vienen, él no le echa fuera, sino que lo resucitará. Tres veces repite en el mismo capítulo esto: lo resucitará en el día postrero. No le echa fuera es la promesa que Dios hace a todos aquellos que creen en fe, y quiénes son los que creen en fe, sino aquellos que fueron escogidos por Dios, es el amor electivo de Dios. Entiendo que esta doctrina del amor electivo de Dios pudiera causar cierta roncha en este mundo, este mundo que cree tener algo que cree ser algo que cree tener mérito, que cree tener virtudes para la salvación que cree que Dios le adeuda la salvación no hay nada bueno en nosotros y solo aquellos que pueden ver su miseria pueden decir gracias Señor su justicia hermanos es mucho más racional que su amor, su amor es irracional si el Señor me mantuviese en condenación y aquel día estuviese en el lago de fuego, gimiendo de dolor con mucha lógica diría Dios es justo pero hoy experimentando el amor de Dios le digo al Señor por qué por qué me amas En la palabra del profeta, serían las palabras de que, ¿qué es el hombre para que te acuerdes y tengas de él memoria? ¿Quién soy yo? Menos que un gusano. Yo no puedo, Señor, traer otras cosas delante de tuyo que solo mis pecados. Ahora, fraseando un poco a Jonathan Edwards. Por eso digo que su justicia es mucho más racional, me resulta mucho más racional que su amor. Su amor es verdaderamente algo irracional para mí. Es algo que no llegó a comprender aún en su totalidad. Solo sé que su amor es electivo: de que Dios escogió, de que Dios me escogió, de que Dios me venció, me sometió. Gracias a Él por eso. Solamente por esta causa no permanezco en condenación. Es solamente por su amor electivo que yo no estoy en el infierno. No hay otra causa para que no sea ese mi estimo. Y es así para con todos los hombres. Es en esta fe que es el primeramente en esta elección, y por ello tenemos fe. Por eso es depositado en nosotros fe, para creer, para salvación, por medio de la regeneración, obra del Santo Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo que mora en cada creyente. Es que nosotros somos alcanzados en bendición, para bendición, por medio de la fe es el Evangelio, la sustancia de la fe, y es en el Evangelio en que nosotros encontramos estas promesas, es en el Evangelio en que nosotros ciframos nuestra mayor esperanza, es el Evangelio mismo quien revela nuestro gran al aquí en los cielos. Pero sería interesante poder mirar un poco más en detalle el marco histórico de, de estas personas brevemente y quisiera que me acompañen al libro de Génesis capítulo 27 versículo 27 al 29 en el versículo 1 comienza eh, presentándonos a Isaac ya envejecido Llamando a Esaú, su hijo mayor, para bendecirlo. Era, digamos que la lógica ser humano, de un padre, llamaba a su hijo mayor. Pero del versículo 27 en adelante vemos: Y Jacob se acercó y le besó, y olió a Isaac, y olió a Isaac, olió a Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé entre el rocío del cielo y de las rosuras de la tierra y abundancia de trigo y de motos. sirva ante pueblos y naciones se inclinen ante ti, sé señor de tus hermanos y se inclinen ante, ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Esta es la bendición de Isaac a su hijo, Jacob. Isaac siendo el hijo de la promesa, el receptor de la gracia de Dios. Claramente podemos nosotros sustentar esto con la carta de los romanos capítulo 9, Versículos 7 y 8, no es necesario que vayan ahí, dice así. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac es la llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, como miembros de la familia de Dios. Son aquellos que esperan en la promesa de Dios los que son contados por hijos, pero Isaac transmite la misma bendición que le fue dada por Dios a su padre Abraham, a su hijo Jacob, si volvemos al libro de Génesis, pero ya en el capítulo 12, Génesis capítulo 12 versículo 3, ¿cuál es la bendición que Dios le da a Abraham? bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra es la misma cita que nosotros encontramos en Gálatas 3 versículo 8 y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles dio de antemano la buena nueva verdad, diciendo en ti serán benditas todas las naciones todas las naciones esta misma bendición, esta misma promesa que Dios le había dado a Abraham, se la dio a su hijo Isaac, e Isaac confirmó la misma promesa, la misma bendición sobre su hijo Jacob, que posteriormente cambió el nombre de Israel. Esto fue ratificado de vuelta en el capítulo 26 del libro de Génesis. Génesis capítulo 26 versículo 3 y 4 dice así, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas, las, todas estas tierras y todas las naciones de las tierras serán bendita en tu simiente, por cuanto yo obraré mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Dios había confirmado esta bendición sobre su hijo, y también sobre Isaac, y también sobre Jacob, Dos capítulos más adelante, Génesis 28, Génesis 28, versículos 1 al 7, dice así, Entonces Isaac llamó a Jacob, y lo bendijo, y le mandó diciendo, No tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate y ve a Padán Aram a casa de Betuel, Padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios Omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplicaré hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel Arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Saúl. Y vio a Saúl cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Parán Aram para tomar para sí mujer allí. Y que cuando le bendijo le había mandado diciendo no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Parán Aram. Pero cuando de vuelta nosotros vemos en esta historia, así como se repitió en Abraham, así como lo fue en Isaac, Así también lo fue en Jacob, fue obediente a lo que su padre le había mandado. Fue obediente porque hizo tal cual como le había dicho, le había sido mandado. No así Esaú, sino que Esaú se fue y tomó de mujeres que no eran de su familia. Fue desobediente. En toda esta historia, en otro tiempo me costaba un poco asimilar lo que había ocurrido entre Jacob y Esaú. No hay tiempo para leer todo el texto, pero sí podemos dibujar al menos aquel cuadro. Y es que Jacob había, había, se había hecho merecedor de tomar la bendición del, del primogénito. Y ya cuando su padre le hace llamar a su hermano, a Esaú y su madre, escuchando esto, le, le advierte a, a Jacob que su padre iba a bendecir a Esaú. Entonces se crea toda esa situación donde Esaú va a casar y su, la madre de ellos prepara un guisado de lo que a Isaac le gusta. Y le vistió con su ropa, hermano. Yo no puedo ver otra cosa sino a Cristo mismo representándolo. Donde nosotros, donde otra ofrenda, algo que nosotros no hemos hecho, algo de lo cual no somos meritorios de nada, es ofrecido. Donde sus vestiduras son puestas en nosotros para poder ser aceptos delante de Dios. Nosotros recibimos esta bendición en Cristo Jesús. Es esto mismo lo que vemos en Génesis 3, donde la vergüenza de aquellos de Adán y Eva la vergüenza de esto por el pecado fueron vestidos por quienes de animales sacrificados sangre tuvo que haber sido derramada. y en este cuadro yo no puedo ver otra cosa sino la, la misma enseñanza de que un pecador sin merecer tal cosa es bendecido esto agradó a Dios la reacción de Saúl fue la de ira y querer en venganza. Lejos de reconocer su pecado, él creía tener méritos para reclamar la bendición de su padre. Lejos de, de, de sentirse pecador, de sentirse indigno de tal bendición por haber vendido su primogenitura por un plato de comida. En aquel momento Esaú tiene la imagen, en ese punto de su historia, tiene la imagen de un hombre arrogante y fraudulento, porque ya no le correspondía tal cosa. Él era responsable de, de haber perdido esa bendición. Él había pecado al reducir la bendición de Dios a un plato de comida. Desechó lo eterno por aquello que era perecedero. En cambio, Jacob se vistió de tal forma que fuera acepto delante de su padre y lo bendijo. Y esta bendición le fue confirmada, como hemos visto aquí en el capítulo 28 de Génesis. Su padre, Isaac, confirmó esta bendición en él. Así lo hizo también Jacob con José y sus nietos Efraín José no era su primogénito Sino que fue el último Su primogénito era Rubén Y así como los hijos de José Entre Efraín y Manasel Fue Efraín el menor El que recibió de vuelta la bendición En Génesis capítulo 48 Podemos ver este relato Versículo 1 Dice: Sucedió después de estas cosas que dijeron José: He aquí, tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Saltamos al versículo 12 en adelante. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos: Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel. Y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel. Y los acercó a él. Esto quedaría que es el primogénito quedaba a la derecha del brazo extendido de Israel de Jacob. Y Efraín a su mano izquierda. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín. Y hizo lo contrario a lo que José hubiera esperado de que su padre pusiera su mano, extendiera su mano derecha sobre la cabeza de Manasés, su primogénito. Pero hizo contrario a esto, colocando así sus manos a Drede, aunque Manasés era el primogénito, versículo 15, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia tuvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José, versículo 17, que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó estos disgustos y hació la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Versículo 18 Y le dijo José a su padre No así, padre mío Porque este es el primogénito Pon tu mano derecha sobre su cabeza Versículo 19 Más su padre no quiso Y le dijo Y dijo: Lo sé, hijo mío, lo sé También él vendrá a ser un pueblo Y será también engrandecido Pero su hermano menor será más grande que él Y su descendencia formará multitud de naciones y lo bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel diciendo, hágate Dios con, como a Efraín y como a Y puso a Efraín antes que a Manasés. Hermano, es soberanía de Dios. Es su voluntad la que prevalece. Dios nos escoge de tal forma que su voluntad es saciada completamente, y no la nuestra. Todo lo hace por el aspecto de su voluntad. Si hubiera algo que tuviéramos que preguntarnos en este tiempo, es ¿por qué el Señor me ha escogido? No para encontrar una respuesta, sino para darnos cuenta de cuán grande debe ser la gratitud que debemos tener para tenerlo de cuán grande debe ser la obediencia que debemos tener, cuán grande debe ser la adoración que debemos rendirle. Cuando digo obediencia hermano, estoy hablando en términos bíblicos. Esto es cuánto lo amamos. ¿Cuánto lo amamos? Haciendo un poco de memoria de el texto que encontramos con Juan 14, 15, si me amáis, guardad los mandamientos. Si obedecemos, le amamos. Cuando le di, cuando digo cuánto le obedecemos o cuánta obediencia le debemos, es cuánto amor debemos tener por él. El amor no se expresa de otra manera sino en obediencia. Estos hombres creyeron en fe obedecieron y adoraron al Dios soberano. Por último, el escritor el nos escritor hace referencia a distintas, no hace referencia a distintas veces en que José mostró su fe en diferentes pruebas y experiencias que le tocó atravesar, sino que pone énfasis, pone la mirada en la promesa de Dios a los descendientes de Abraham de heredar la tierra prometida. Génesis, capítulo 50, versículo 24, dice así, Y José dijo a sus hermanos, Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Este hombre de fe murió en fe, creyendo, no retrocedió, como leemos nosotros, en el versículo 39, capítulo 10, de Hebreos, él no, retro, no retrocedió ante la muerte, sino que lo aguardó con esperanza de que Dios había de cumplir su promesa. En palabras de Kitemaker, esta cita, que él escribe en torno a esta cita, dice: el hilo dorado de la promesa une a los patriarcas en una fe que trasciende las generaciones es por eso que no toma todas aquellas experiencias de José sino que pone énfasis en, en aquella promesa de que Dios le había dado que al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos ciertamente pasados los años Moisés al salir con el pueblo de Egipto sacaron los huesos de José y fueron enterrados de vuelta a la tierra de Marpejo esto no tiene nada que ver con un hecho místico sino más bien un hecho un acto de fe fue un acto de fe Dios cumplió y sigue cumpliendo aún su promesa que trasciende todas las generaciones Así como José murió, seguro de que sus huesos serían llevados a la tierra prometida, porque creía que Dios cumpliría su palabra. Así todo creyente confía que al morir irá a su parte celestial, al seno de Abraham. Allí donde seremos reunidos todos los hijos de Dios, todos quienes fuimos escogidos en su amor. Esta promesa aún hoy sigue vigente para todo aquel que viene en fe, en arrepentimiento y pone su confianza en Dios, creyendo que Dios es fiel y justo, que cumple sus promesas. Una reflexión final es que la intención del escritor de Hebreos al citar a estos hombres de fe, Jacob, Isaac, perdón, Abraham, Isaac, Jacob, José, estos hombres de fe, en este punto de, de su carta, es la de alentarlos, y robustecer la fe de cada uno, en este tiempo, así como lo fue en aquel tiempo que recibieron esta carta, Robustecer su fe en una esperanza y seguridad infalible, basada en las promesas que Dios hace, en su palabra, basada en las evidencias internas del Espíritu en cada creyente. ¿Cuáles son estas evidencias? Es la de creer con fe, es la de venir en arrepentimiento y muchas más que vienen. con el propósito de guardar en nosotros un corazón humilde delante de Dios y en santidad. El Espíritu hace, el Espíritu de Dios hace estas promesas al interior del corazón de cada uno de sus hijos teniendo como inquebrantable convicción de que fiel es el que prometió. Nosotros estábamos leyendo en el capítulo 10, el versículo 35, y con esto quiero cerrar. El versículo 35 dice, Hebreo 10, no perdáis pues vuestra confianza que tiene el grande galardón. Estos hombres no perdieron su confianza, sino que la guardaron hasta el último día de sus vidas y hoy están en completa paz en la presencia de su Salvador, gozándose en una adoración perfecta, así como nosotros también lo anhelamos en este día, aún hoy. No Oremos hermanos para hacerlo. Padre Santo, te damos gracias por tus promesas. Gracias Padre por, por tu amor. Cada vez, Señor, que meditamos en ella, no, no comprendemos, Señor, la inmensidad de tu amor para con nosotros. Solo sabemos, Señor, que te has nacido a amarnos y que por el puro afecto de tu voluntad, Señor, nos has salvado. Gracias, Padre, por tu Santo Espíritu puesto en nosotros. Gracias, Señor, por nuestro Salvador Jesucristo. Gracias Padre por tu infinita misericordia. Gracias y bondad, Señor, por con nosotros. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén.
2: en que muerte ya no habrá y su gloria salvador impartirá cuando los llamados entren a sus seres dialogar y que sea pasada lista y estar cuando allá se pase lista cuando allá celista a mi nombre yo feliz responderé trabajemos por el maestro desde el alba al
1: vistumbrar siempre hablemos
2: de su amor y fiel bondad
0: cuando todo
2: aquí femezca y nuestra obra se sella
0: y en que se ha
2: pasado la lista y está